0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB Podcast Folge Nummer 45 und äh, so also langsam steuern wir auf den großen Meilenstein
1: die Folge Nummer 50 äh, zu. Lukas, ja für die Jubiläumsfolge muss man sich dann natürlich was ganz Besonderes überlegen, nicht was wir sonst auch nicht machen würden, aber ähm, danke dafür, kein Druck jetzt. Ja, den Druck baust du groß auf, aber äh, ich, äh,
0: jeder Gast ist hier besonders, jede Folge ist besonders, also äh, gar kein Druck, würde ich sagen.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt und ähm, dann steigen wir doch auch äh, erstmal ein, denn bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, ähm, wir werden uns sicherlich was Geiles überlegen, aber heute in Folge 45 konzentrieren wir uns vielleicht erstmal darauf, ähm, haben wir natürlich auch einen ganz besonderen Gast, ähm, er hat sein BBL-Debüt am 4. Oktober 2002 gegeben, am ähm, 1. Mai, das war der vergangene Sonntag, hat er, hat er seinen Abschied gefeiert ähm, mit 638 Spielen, die, die meisten BBL-Spiele in der, in der Geschichte der Liga. Das ähm, Stichwort Meilenstein übrigens, ja. Ähm, das Trikot mit dem Adler auf der Brust, der sich 42 Mal übergestreift. Äh, die Rede ist natürlich von Alex King. Ja Und mit ihm sprechen hey. wir
0: heute über die 20 Jahre Bundesliga. Ihr habt ihn gerade schon gehört, er ist schon äh, bei uns mit drin. Wir sprechen über seinen Abschied vergangenen Sonntag, werfen einen Blick auf die anstehende Playoffs der BBL natürlich auch, weil noch läuft seine letzte Saison, in der er spielt. Äh, da kann er sicherlich auch noch was zu sagen. Und natürlich ist auch die DBB Karriere Thema. Alex, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank, danke, dass ich dabei sein kann.
1: Alex, wir, wir sehen es. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es äh, leider nicht. Du sitzt im, in der Facility der, der S. Oliver Würzburg. Ähm, ich habe eigentlich erwartet, dass ich dich jetzt bei 40 Grad und brüllender Hitze in Dubai antreffe. <lacht> ähm, aber soweit ist es scheinbar noch nicht.
2: Nee, gar nicht. Ähm, da ich ja schon gesagt habe, dass ich gerne im Basketball ähm, da bleiben möchte... Äh, gibt es für mich keinen Grund jetzt gerade einfach nur zu Hause rumzusitzen oder so, sondern äh, Kinder sind eh im Kindergarten und ich komme halt gerne hier in, ins Büro rein und versuche da ähm, zu helfen, wie es geht und äh, auch schon mein, mein nächstes äh, ja meine nächste Aufgabe, die ich nach dem Basketballerriere äh, hingepeilt habe, mich darauf vorzubereiten ne? und ähm, ich liebe Basketball, ich möchte dem Basketball treu bleiben und äh, möchte da gerne bei der Jugend auf jeden Fall weiterhelfen.
0: Das heißt, du deine Zukunft bleibt auch erstmal in Würzburg da im Verein?
2: Genau, richtig. Also nicht im Verein jetzt äh, direkt, ähm, aber es sind Gespräche auch im, im Bereich äh, Verband und äh, möchte da auch agieren. Und äh, der sitzt jetzt hier erstmal in Würzburg. Also, wir bleiben jetzt auch in Würzburg, leben erstmal in Würzburg. Und fühlen uns auch, auch sehr wohl hier. Und ähm, ich kann hier weiterhin äh, im Büro bleiben und hier auch äh, ausarbeiten oder halt was auch vorbereiten. Und, äh, ja
0: Spannend. Da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann noch ein bisschen mehr zu hören, was da bei dir alles noch so kommt.
2: Wahrscheinlich, ja.
0: Aber, aber so nach äh, 20 Jahren äh, Profibasketball mit mal mehr und mehr weniger Sommerpause zwischendurch, äh, irgendwann <lacht> gönnst du dir doch mal eine Auszeit jetzt, oder nicht? Also steht nicht ein längerer Urlaub an,
2: ähm, ehrlich gesagt, erst äh, unser wirklich geplante Urlaub ist ab äh, Ende August äh, angepeilt. Ähm, ab, ab Juni können wir halt in die neue Wohnung einziehen. Ähm, da haben wir auch sehr viel zu tun natürlich ähm, mit, mit den Kindern, dass wir da den, den schönen Umzug vorbereiten können. Diesen Monat ähm, klinke ich mir natürlich aus, ähm, versuche zu hospitieren, auch bei anderen Vereinen, um einfach mal... Ähm, einen Überblick zu bekommen, ähm, wie so meine Aufgaben sein werden für die, für die kommenden Monaten und es ähm, macht gerade Spaß und ähm, nimmt den Flow mit von der Liga. Klar, viele sind schon im Urlaub, sind in ihren Heimat, keine Ahnung, aber für mich, ähm, ich kann nicht ruhig sitzen, ne? ich, kann, äh, ich kann nicht auf der Couch chillen und was machen und Netflix und Chill machen, sondern ich muss was machen und ähm, das ist jetzt ge genau der Zeitpunkt, wo ich äh, versuchen möchte zu agieren zu helfen, ob jetzt auch hier im, im Verein mit Planung für nächstes Jahr, ob ähm, irgendwelche Scoutings, äh, nachfragen an Spielern oder Meinungen, er hat hier ein gutes Verhältnis mit einem mit dem Trainer, äh, der auch meine Meinung da schätzt und ähm, auch mit äh, Steffen Liebler hier, der der, 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 der Jugendarbeit auch ähm, vorankommen wird und möchte und da äh, bin ich natürlich gerne zur Verfügung und, und äh, helfe da gerne mit
0: ja, schon spannend, weil es gibt ja auch andere, die erstmal sagen, ich möchte ja erstmal nach 20 Jahren gar nichts machen, nur noch Zeit mit der Familie verbringen. Ich meine, das ist jetzt nicht so, dass Klar. du jetzt ja ständig unterwegs warst und deine Kinder nicht gesehen hast, wahrscheinlich, sondern ja. das war ja auch schon vorher jetzt kein Alltag, wo man fünf Tage die Woche unterwegs ist wahrscheinlich. Insofern ist ja. das wahrscheinlich deshalb auch anders. Ja. ja, wir haben ja schon gesagt, am Sonntag war der Abschied nach 20 Jahren BWL eine. Riesige Reise, die du da gemacht hast. Auch von uns natürlich herzlichen Glückwunsch dazu zu so einer langen Karriere. Wie hast du diesen Akt erlebt, dieses letzte Spiel, diese letzten Minuten auf dem Feld?
2: Ja, danke erstmal. Ja, das war sehr emotional, weil meine Familie waren alle da. Meine Familie war da, meine Eltern waren da. Das war natürlich auch ein sehr spezieller Moment für meine Eltern, weil sie mich ja da zum Basketball gebracht haben in München beim FC Bayern in der Jugend. Und dass ich da angefangen habe und da dadurch meine Karriere auch beenden äh, konnte oder dass es da meine letzte Station war oder die letzten Minuten, die ich da spielen äh, konnte, äh, war natürlich ähm, sehr speziell, ähm, dass, äh, Den Moment auch mit den Fans dort im Audiodorm, wo ich herzlich willkommen äh, geheißen habe. Das war auch ein wunderschönes Gefühl und auch ähm, von den äh, von den Leuten, die ich dann noch sehr gut kenne, ähm, mich verabschieden zu lassen von denen, das war auch sehr, sehr schön. Ähm, es ist schon Wahnsinn, dass ich in dieser rudi seelemaier halle früher Schuhsport hatte ja. und äh, jetzt auch so auf einmal aus, diesen, aus dieser Halle ähm, eine Basketball-Euroleague-Halle geworden ist. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn und ähm, es ehrt mich natürlich und freut mich natürlich riesig, dass ich dabei sein
0: konnte. Ja, da können wir schon äh, auf den Spielplan, äh, den Spielplanplaner fast fragen, ob der das extra gemacht ja, hat. Ne? Also, dass er in München ist. Du warst auch bis zuletzt noch eigentlich ausgeliehen an, an Würzburg von München. Das war bis, bis zum letzten Vertragsende jetzt sozusagen auch der Fall, ne? Also ist ja, su genau. super Zufall, dass das alles zusammengepasst hat, dann auch den Abschluss in München ja. zu machen. <lacht> Irre. Ja,
2: als, als ob der, der Jens Staudermeier das geplant hätte. Oder wie. <lacht> ja, vielleicht hat er es. Er hat das, glaube geplant. Nee, aber es äh, ist ein Riesenzufall, dass echt das letzte Spiel dann in München stattgefunden hat. Aber äh, es war eine, eine coole Aktion. Ne? Es war, äh, wie gesagt... Ähm, das war für mich sehr emotional, die letzten Reihen, die letzten Spiele, jetzt auch in Oldenburg, was auch für, für Ricky Pauling das letzte ja. Spiel war in Oldenburg, dass ich da auch dabei sein durfte und dass ich auch da wirklich herzlich äh, verabschieden worden bin von den Fans. Ist, äh, ich glaube, das wünscht sich jeder Spieler, äh, dass man so verabschiedet wird. Und ähm, ich, das war auch, ich bin auch sehr froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, dass ich dann noch dieses letzte Jahr noch spielen gespielt habe und gespielt äh, spielen wollte, dank an meine Frau, die mich darüber äh, überredet hat, dass ich da nicht jetzt bei so einem äh, Geisterhalle oder ohne Fans ähm, da meinen Abschiedsspiel spiele, sondern dass ich das halt vor Fans und ähm, äh, ich wurde auch herzlich bei allen anderen Vereinen, in Clubs auch super verabschiedet äh, und äh, ich wollte das einfach äh, aufsaugen wie ein Schwamm, um zu sehen, wow, das ist mein letztes Mal so vor den von den, von den Fans in, in ob es Bayreuth war, Hamburg, in Weisenfeld, äh, überall Bonn, wo ich gespielt habe, Berlin. Es war schön. Es war schön zu sehen und äh, dass ich dann auch so applaudiert worden bin. Hätte ich persönlich nicht gedacht, weil man ist ja 20 Jahre in dieser, in dieser Liga. Hä? 20 Jahre, man ähm, waren ja die anderen Mannschaften ja mein Gegner. Hä? Du wolltest immer gewinnen. Ja. Aber ähm, ich glaube, ähm, die haben nicht nur mich da als äh, Spieler gesehen, sondern halt auch als Menschen abseits des Spielfeldes, wie ich als Person bin und äh, ähm, habe immer Riesenrespekt vor jedem Verein gehabt, vor deren Arbeiten, vor den, vor den Spielern und äh, das prägt halt auch meine Persönlichkeit.
1: Hast du dir für diesen Tag äh, vielleicht auch für das Spiel äh, irgendwas Besonderes vorgenommen oder einfach, so wie du es eben schon ein bisschen gesagt hast, äh, aufsaugen und genießen?
2: Ja, genau. Auch sagen und genießen. Ich habe echt äh, in, allen, in allen Arenen, wo ich da war, wollte ich das einfach nur. Ähm, ja, äh, ich bin reingegangen oder wenn, wenn äh, die Mannschaftsaufstellung ähm, aufgerufen worden ist, dann bin ich reingegangen, habe ich einfach nur so in die in die Rängen geguckt und habe gesagt: Wow, krass! Das ist das letzte Mal, dass ich hier spiele. Wow, dieses Ulma, Ulma, Ulma. Das letzte Mal, dass ich das auf dem Spielfeld erleben werde. Das ist sehr speziell und das ist halt auch eine Sache, die man, glaube ich, als, als Sportler vermissen wird. Dieses Anfeuern, Ausbuhen, angepöpelt zu werden, das gehört zum Sport. Ich glaube, in der Zeit, die man jetzt gespielt hat, die letzten zwei Jahre vor keinem Zuschauen, hat man schon als Spieler gemerkt, wow, da, da, da fehlt was, dieses dieses Trainingsspiel geführt, das ist einfach ätzend gewesen. Das war kacke. Ja. Ne? Äh, manchmal davor, manchmal war es auch, bevor Corona kam, gingst du nach dem Spiel. Da wolltest du einfach nur in die Kabine gehen und nach Hause, weil du ein schlechtes Spiel hattest oder schlecht gelaunt bist. Aber äh, du hast es machen müssen, weil die Fans kommen rein, um dich zu, zu sehen. Die, die kleinen Kinder sind da, um von dir Autogramme zu, zu, zu bekommen. Ähm, und dann, wurde es halt für zwei Jahre nicht so war, da war ich auch so, damn, wo sind denn die Kinder, die immer da sind, die immer nach meinem Namen gerufen haben, wo ist derjenige da in Oldenburg, der hinter meiner Bank mich immer angepüppelt hat und so, <lacht> wir haben uns immer einen Trash-Talk gegeben, das hat, es hat einfach gefehlt, weil das ist auch so ein gewissen, das gibt einen gewissen Push, um da noch mm -hmm. ins Spiel reinzukommen und dann zu sagen, ja, hast du gesehen? Take mm -hmm. that. <lacht> so, es, das, das hat halt Spaß gemacht und bin echt froh, dass, äh, dass, die, dass die Liga und ähm, dass die alle auf einen Männer zusammengekommen sind und haben da die Möglichkeiten gegeben, dass wieder die Fans in die Halle kommen können und äh, ihre eigenen Mannschaften da wieder anfeuern dürften.
1: Das, das heißt, die, deine letzte Saison ähm, ist so gelaufen, wie du sie dir vorgestellt hast?
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, in, in, sogar in manchen Dingen hätte ich mir das äh, nicht nicht gedacht, dass es so dazu kam, aber äh, im Großen und Ganzen habe ich es mir so schon so vorgestellt. Und ähm, wie gesagt, dass, dass in vielen Vereinen oder manchen Vereinen da jetzt kein Geschenk mehr bin ich gar nicht jetzt böse oder traurig. Mhm. Ähm, ich ich, ich habe mich trotzdem gefreut, da zu sein und äh, äh, von den Fans dann gespielt zu haben. Und äh, bei, den, bei den Vereinen, die mir da ein Geschenk gemacht haben, habe ich mich natürlich riesig gefreut, dass sie sich da Mühe gemacht haben äh, und an mich gedacht haben, ne? weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und äh, da habe ich mich natürlich sehr, sehr darüber gefreut.
1: Wann kam dir zum zum ersten Mal der Gedanke so in den Sinn, ich bin jetzt auf dem Ziel gerade, jetzt meine Karriere neigt sich langsam dem Ende zu, du hast vorhin gesagt, deine, deine Frau hat dich überredet, dieses letzte Jahr noch zu machen, ähm, ja. wann vielleicht noch weiter zurück, wann, wann kam dieser erste Gedanke? Mhm.
2: Ja. Das war vor, vor zwei Jahren, ähm, bevor Corona kam. Da ähm, war schon die, die, die Planung, dass ich ja bei Bayern, nach, ähm, halt nach, nachdem ich ja nochmal für drei Jahre unterschrieben habe, dass ich nach dem einen Jahr äh, aufhören sollte und dann schon ins Management einsteigen sollte bei Bayern. Ähm, aber da kam Corona ins Spiel. Da hat sich das alles so ein bisschen das Blatt gewendet und äh, ist ein bisschen anders ausgekommen. Und ähm, dementsprechend jetzt kommt unser äh, Coach, okay. Coach Key. Ja? Ähm, so. yeah? Okay. <lacht> <lacht> und äh, und äh, dementsprechend war das halt dann so, dass ich dann ähm, äh, genau, dass ich zwei Jahre davor war schon die Planung, dass ich dann aufhören sollte, Basketball zu spielen. Und da habe ich auch, das ist ein Prozess. Ich erzähle euch mal so, das ist ein Prozess, den man einfach nicht sagt, Ah, okay, jetzt spiele ich die Saison zu Ende und ciao. Weil dann denke ich, das wäre für mich eine Katastrophe gewesen, da würde ich in so ein Loch fallen. Ich glaube, da muss man sich schon äh, sich Gedanken machen, okay, Alex, du wirst jetzt sagen, du hörst jetzt auf in den nächsten zwei Jahren, da musst du damit auch ähm, mit dir auch in den Reihen kommen, dass du weißt, okay, das wird mein letztes Jahr oder in zwei Jahren, das wird mein letztes Jahr, bereite dich schon mental darauf vor, aufzuhören. Hm. Ich rede noch nicht danach, zu sagen, was ist dein Plan danach? Weil alle sagen, hey, was sind deine Pläne danach? Da kannst du nur antworten. Ich habe keine Ahnung. Hm. Weil, ähm, ähm, ich wusste für mich selber, dass ich gerne äh, was machen möchte danach im Basketball, auch im Jugendbereich. Aber für mich war erst die erste Hürde, das erste Jahr war die Hürde, zu sagen, okay Alex, das ist dein letztes Jahr. Das ist dein letztes Jahr, bereite dich davor, mental. Weil da kommen immer da kommen manchmal Spiele, es ist wirklich so. Es kommen Spiele, dann spielst du auf einmal so richtig geil und gut mhm. und dann sagst du, ah fuck, it, ich spiele noch mal drei, vier Jahre drauf. Wie, ich fühl mich fit, guck mal, den habe ich jetzt zerstört oder guck mal, im Training, ich bin der Bessere. Ähm, da gab es aber Momente, wo du dann in die Halle kommst und sagst, damn, mein Knie tut weh oder das Training war zu hart, ich habe keinen Bock, ist, äh, ich bin so froh, dass ich aufhöre. Das war so ein wirklich so äh, eine Achter von hoch und runter, hoch und runter, bis dann ähm, du dann realisiert hast, okay, du, du, du neigst dich zum Ende und du gehst in diese erste Hürde. Die erste Hürde ist zu sagen, okay, das ist mein letztes Jahr. Okay, das war's, das habe ich geschafft. Mental, okay. Jetzt kommt das zweite Jahr, das war das Jahr, wo ich dann überlegt habe, soll ich ein Jahr noch weiter spielen? Ja oder nein? Weil ich dann noch unter Vertrag war aber bei Bayern? Und da haben wir äh, uns beide entschlossen, dass wir einen Aufhebungsvertrag äh, unterschreiben. Und äh, das war genau in der Zeit, wo noch Corona war. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen und hat sie gesagt, möchtest du wirklich deine Saison so beenden, vor keinem Zuschauen? Und ich so, pff, ja, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock auf Vorbereitung. Ich habe keinen Bock jetzt nochmal <lacht> zu spielen. Äh, dann hat sie gesagt, ähm, dann hat sie gesagt, haben wir darüber geredet und haben uns darüber entschieden, dass wir gesagt haben, ja doch, das ist besser vor Zuschauern zu spielen nochmal und das zu beenden und ähm, das war die beste Entscheidung, danke meiner Frau, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und dann hatte ich die Möglichkeit gehabt, bei Esso oder Würzburg zu unterschreiben und bei, äh, bei Dennis noch zu spielen und dann habe ich in Würzburg unterschrieben und dann war die nächste Hürde okay, jetzt hast du die erste Hürde geschafft. Die zweite Hürde ist, was möchtest du gerne danach machen? Worauf, Auf, auf was willst du dich vorbereiten? Ne? Ich habe noch nebenbei noch mein äh, Studium noch abgeschlossen als Sportmanagement. Okay, was möchtest du gerne gehen? In welchem Bereich? Möchtest du im Basketball bleiben? Oder möchtest du sagen, äh, du willst Coach werden, du möchtest äh, ins Management gehen? Möchtest du total was anderes machen? Möchtest du ein, eine eigene... Firma aufbauen, ein eigenes Konzept, irgendwas, keine Ahnung. Und das war der nächste Schritt. Was möchtest du gerne machen? Wo sind deine Interessen? Das war mein Plan in den, in den letzten Jahr. Wo möchte ich gerne ansetzen? Für mich, ich liebe es, mit der Jugend zu arbeiten. Ich liebe Kinder, ich mag es, mit den Kindern zu arbeiten. Ich glaube, man kann im deutschen Basketball auf jeden Fall ähm, da noch ist mehr ausbauen, weil natürlich hat man, äh, sieht man sehr viel in anderen Ländern, wie da einheimische Spieler ähm, Sagen wir mal Spanien, Frankreich, wie sie da, ähm, wie sie die Jugend da ähm, aufpushen. Und das war ein, ein Traum von mir. 20 Jahre Erfahrung. Und das möchte ich gerne weitergeben. Weil, wenn ich jetzt sagen würde, auch Alex, ich, ver, ich verpulvere meine 20 Jahre in irgendein, keine Ahnung, in, einer, in irgendeiner Firma zu, zu, zu arbeiten. Und dann zu sagen, boah, jetzt habe ich 20 Jahre für den Basketball, gerade für den deutschen Basketball, so viel gegeben und zurückgegeben. Warum sollte ich das jetzt verschwenden, indem ich jetzt in irgendeiner Firma arbeite? Und das ist total was anderes. Ja, klar, es kann etwas Interessantes sein. Aber dann gibst du nichts mehr zurück. Du gibst das, was du gegeben hast, kannst du nicht weitergeben an, den, an die nächste Generation von den Jugendspielern. Und das war so meine ähm, Philosophie, das war meine... Entscheidung, die ich dann getroffen habe für mich selber, okay, ich möchte gerne was zurückgeben. Und was kann nicht Schöneres sein, dass man was zurückgibt an die Jugend, für die nächste Generation, dass sie dann diese Möglichkeit haben, so lange in der BBL zu spielen, weil es gibt wenig Spieler, die es geschafft haben, nur in der Bundesliga zu spielen, weil sie natürlich ihren Traum haben, NBA- Traum in ein, ins Ausland zu gehen. Klar, das war auch mein Traum, aber am Endeffekt habe ich mich entschieden, hier in Deutschland zu bleiben und bin auch stolz zu sein, dass ich sagen kann, okay, ich war als deutscher Spieler, war ich hier meine ganze Karriere und habe alles gesehen und, ähm, und das dann weiterzugeben.
0: Ja. Weil du es ja schon angesprochen hast, war das auch tatsächlich nie eine Option für dich dann ins Ausland zu gehen? Oder hat sich es einfach nicht ergeben?
2: Doch, doch. Es waren, es waren Möglichkeiten auch, auch in meiner Jugend schon, dass ich da ins Ausland gehen konnte. Aber ähm, Boah, was kam da? Jetzt muss ich 20 Jahre zurückgehen oder 15 Jahre. Also, ich glaube, in der Zeit, wo ich ja jünger war, da gab es ja noch diese Regelung, nur zwei Deutsche dürften ja, also, da gab es diese 6-6-Regelung noch nicht, jetzt da gab es in der Regel noch 10 Ausländer, Entschuldigung, 10 Ausländer. Und zwei Deutsche, und das waren die meisten, das waren Busfahrer ja? und das war ja echt äh, <lacht> auch für, für, für meine Generation war das ja auch äh, schrecklich zu sehen, ja? weil ähm, sagen wir mal, Spieler so wie Dominic Bagnente de Mello oder ein David McRae, wir hatten ja diese Generation mitgemacht ja? und mussten es immer noch extra mehr beweisen, um überhaupt äh, vor einen Amerikaner oder vor einen europäischen Spieler ähm, da Minuten zu bekommen. Es war einfach schwierig und da war auch schon die Entscheidung oder die die Überlegung, ob ich ins Ausland gehen sollte, aber ähm, wie es halt so ist als Jugendspieler, wird vieles versprochen, bleib hier, wir brauchen deutsche Spieler, bla bla bla, und man entscheidet sich dann, da zu bleiben. Ne? Und ähm, das war die Entscheidung, und da hatte ich auch mal den, die Möglichkeit auch mal gehabt, nach Spanien oder Israel zu gehen, aber es war dann auch so, okay, wenn du da hingehst, ähm, kann es sein, dass du nicht äh, dein Geld mal pünktlich bekommst, oder <lacht> gar nicht oder später oder
0: Geschichten ja, ja.
2: genau ja. Und, und dann bist du als Deutscher, bist du gewohnt, hast ja. du deine Regeln, Rechte, du kriegst ja. dein Geld am Monatsende, ob das ist nicht genau das gleiche oder so viel wie ins Ausland, aber dann weißt du, shit, ich krieg mein Geld, wo ich meine Fixkosten und meinen Unterhalt und alles dann bezahlen kann. Und dann war es halt in dieser in, in, in dieser Sache, war ich auf der sicheren Schiene, als jetzt zu riskieren, zu sagen, okay, ich gehe ins Ausland und ähm, weiß nicht, was passieren könnte. Und das, dementsprechend habe ich mich dann auch entschieden, noch in Deutschland zu bleiben.
1: Ich würde zu dem Thema noch einen äh, kurzen Exkurs machen, bevor wir gleich wieder weiter über deine, deine Karriere auch, auch sprechen. Ähm, ja. Würdest du es dann heute auch, also ich meine, diese, diese Regelung gibt es mittlerweile, es ist nicht mehr so, die Hürde ist nicht mehr so groß, als junger deutscher Spieler in der BBL hm. Minuten zu sehen. Ähm, es gibt ja auch verschiedene Standorte, wo das, wo das wirklich auch gefördert wird und, und immer mehr der Fall ist. Ähm, mhm. Trotzdem ist es immer noch eine Hürde, würde ich sagen, weil gerade einen feste, festen Platz in der Rotation zu haben und auch auf dem Top-Niveau wirklich zu spielen, das sind dann schon die, die Einzelfälle für, für junge Spieler gerade. Ähm, mhm. Würdest du da jungen Spielern, so, keine Ahnung, Anfang 20, die halt den, den nächsten Schritt machen wollen, heutzutage vielleicht sogar empfehlen, ins Ausland zu gehen, um quasi, in Anführungsstrichen, äh, sich nicht darüber beschweren zu können, so hier in Deutschland kriege ich keine Minuten, weil ich Deutscher bin, hm. sondern ins Ausland gehen und sagen, ey, ich setze mich da durch und zeige euch halt mal. Ohne jetzt jemanden nur zu nahe treten zu wollen. Aber würdest du, wie siehst du das so, diese diese ähm, diese Hürde zurzeit halt?
2: Ja, auf jeden Fall, ähm, fangen wir mal so an. Was das Gute ist jetzt in dem deutschen Basketball mit der Regelung 6,6 und äh, der Jugendarbeit, finde ich, dass... Ähm, viel mehr Trainer involviert sind, wo junge Spieler individuell gefördert werden. Plus Athletiktraining. Und dann werden sie automatisch auch besser und automatisch kommen in mehr Interessen von, aus dem Ausland. Und dann ist es dann natürlich äh, attraktiv, lukrativ für die äh, jungen Spieler zu sagen, wow, ich kriege ein Angebot aus äh, Kaunas, weil die da ein super Jugendprogramm haben oder ein Programm in, in, in Spanien oder in Italien. Das ist dann natürlich eine schöne Reizung. Das Gute ist, ist, man, ist gerade in der aktuellen Zeit, dass du siehst, die Möglichkeiten, die jetzt auch aktuell, wie jetzt Ulm, Bayern, Alba Berlin, die haben ja alle ihre eigenen coaches wo sie mit den Individualen, mit den Spielern auch arbeiten. Und wenn du diese Möglichkeit hast, und plus, dass du noch spielst in einem Profiverein, was ist der Grund, woanders hinzugehen, weil du gerade dort in dem Verein gefördert wirst als deutscher Spieler? Wenn du natürlich nicht die Möglichkeit hast, so ein Umfeld wenn du auf dem höchsten Niveau und du hast die Möglichkeit, irgendwann ins Ausland zu gehen und da diese Möglichkeit zu bekommen mit Individualtraining, du hast dann personal individualtrainer trainer nicht Personal, aber der dann in dem Verein arbeitet, dann ist es natürlich auch interessant, ins Ausland zu gehen als junger Spieler. Ähm, sehe, der, der Spieler aus Ludwigsburg, der nach Kaunas gegangen ist, äh, nicht nur Hartenstein, sondern auch, ähm, der in, in, in Ludwigsburg gespielt hat, so ein junger Spieler, der ist äh, nach Kaunas gegangen. Also ich weiß, äh, wie heißt dass der, der, der
1: kleinere Bruder von Isaac Bonga ist jetzt zum Beispiel. In, ja, in genau. Joshua Bonga genau. Ist, ist
2: da. Ja. Richtig, richtig. Und weil er, weil dort halt die Jugendförderung äh, sehr sehr interessant ist. Mhm. Ja, da wurden viele deutsche oder sehr viele litauische Spieler sind dann in die NBA gekommen oder haben dann die, diese litauische Schule durchgegangen. Mhm. Ähm, es ist interessant zu sehen, wenn man da halt die Möglichkeit hat, die andere Basketballschule zu, zu sehen, wie die nach, nach Belgrad gegangen mhm. ist, um da dieses Jugendprogramm mal zu, zu erfahren, wie die jugoslawische Schule ist. Ne? Ähm, es ist natürlich auch in der aktuellen Zeit, sieht man ja auch, das war nicht bei meiner Zeit so, dass halt auch Viele junge Spieler natürlich schon sehr früh entscheiden, in, zu einer Agentur zu gehen, ne, zu einer Spieleragentur. Und äh, dass sie natürlich auch Einfluss haben von denen, die zu sagen: Hey, ich möchte dich dorthin schicken, ich möchte dich dorthin schicken, weil ich kenne die besser als die. Mhm, ja. Also, das ist also auch eine Zirkmühle, wo dann die Eltern ähm, nicht so viel Erfahrung haben darüber, aber die Agenten können es natürlich, die, die Spieler dorthin schieben, wie sie wollen. Ähm, das gab es in meiner Zeit nicht. Meiner Gästeagent war mit 19, glaube ich, weil davor haben die Eltern entschieden. Das ist jetzt immer Jünger und jüngere Generation haben schon bei großen Agenturen schon unterschrieben, weil da natürlich auch dem sehr viel versprochen wird. Das ist ein sehr heikles Thema, in so ein Gespräch da rein intensiver reinzugehen. Aber ähm, wenn wir zurück auf deine Frage kommen, ähm, ob es interessant ist, für Spieler ins Ausland zu gehen, finde ich ähm, aktuell, ich würde es äh, empfehlen, auch gerne mal ins Ausland. Weil ich glaube auch, da hast eine andere Lebenserfahrung. Du kommst ein bisschen aus deinem Nähkästchen raus. Mhm. Äh? Viele fühlen sich natürlich, oh, hier habe ich meine Eltern und die Ecke, die ja. waschen mir. Komfortzone. Äh, Genau, ein bisschen mal auch selbstständiger zu werden, um einfach mal auch äh, erwachsen zu werden. Äh, Finde ich das äh, eigentlich eine, eine super Idee. Genauso wie jetzt College, äh, wie Franz und Mo Wagner oder Maodo, die äh, oder Oscar de Silva, die alle mhm. mal auf dem College waren. Finde ich auch total interessant. Ich hätte auch gerne aufs College gehen können, hatte auch die Möglichkeit. Aber ich war, verbunden, ich war schon gebunden mit Frankfurt, da konnte ich nicht rausgehen. Ähm, ist auch eine super Lebenserfahrung. Ähm, aber im Endeffekt, es ist doch schön zu sehen, dass es für die deutschen Spieler, die aktuell da sind, auch für die jüngere, dass es Möglichkeiten da gibt, weil früher in meiner Zeit gab es es nicht. Da gab es nur Dirk Nowitzki mhm. und der Rest war irgendwo in Deutschland, hat rumgeeiert. Mhm. Also jetzt ist ja äh, für die deutschen Spieler, und das ist natürlich auch gute äh, Werbung und es zeigt auch die gute Arbeit hier in Deutschland, dass halt überall deutsche Spieler verteilt sind. Und das ist doch schön. Man sieht äh, mit Danilo oder ein, ein Joe Volkmann, das ist doch alles eine eine Erfahrung für die, genauso wie Andi in Spanien war oder Maxi auch in Spanien, das ist, das ist super, das ist Lebensqualität und das bringt natürlich auch Werbung für deutsche Spieler wie Nils in Kaunas, dass sie halt sehen, wow, äh, man kann deutsche Spieler auch in anderen Ländern spielen lassen, weil sie genauso talentiert sind wie genau ein Amerikaner und das ist
0: auch schön zu sehen. Ja. So. Über dieses Thema, das ist der Standardsatz, der immer kommt, könnte man stundenlang so weiterreden. Ja, ja man damit, stundenlang das, darüber reden. Es, äh, <lacht> Kommen wir mal wieder ein bisschen zurück auf dich und, und beenden diesen Exkurs. Okay. Auch wenn es sehr interessant ist, da noch weiter darüber zu sprechen. Ähm, Bleib noch ein bisschen bei deiner Vergangenheit. Dreimal deutscher Meister, dreimal Pokalsieger, zweimal BWL star Da sind ja jede Menge Titel mit bei, jede Menge Spiele, ist es da einfach für dich oder wahrscheinlich nicht, sondern wahrscheinlich ist es eher schwer, da was hervorzuheben, einzelne Titel oder einzelne äh, Spiele, die wirklich ganz besonders waren?
2: Ähm, von den Meisterschaften, klar, als äh, junger Spieler, wo ich das erste Mal die deutsche Meisterschaft gespielt habe, äh, war natürlich äh, eine coole Sache, äh, mit, den, mit, den, mit den Profis auf dem, auf dem Spielfeld äh, die erste Meisterschaft gefeiert zu haben. Ne? Ja. Ich habe das geliebt. Ich habe gedacht, boah, die Welt liegt auf die Füßen, äh, zu Füßen. Ähm, klar, wenn man dann älter wird oder wenn man dann den Verein wechselt, merkt man schon, ah, oh, okay, äh, wann werde ich noch mal nochmal Deutscher Meister? Und ähm, für mich war immer so, ich habe hart gearbeitet, um irgendwann nochmal Deutscher Meister zu werden oder Pokalsieger oder in Nationalmannschaft zu spielen. Ne? Das war für mich immer ein Traum seitdem ich das erste Mal in der Jugendnationalmannschaft mit U16, U18 und U20, dass ich dann irgendwann mal ähm, auch europameister spielen möchte oder äh, Deutscher Meister spielen möchte. Und ähm, da musste man hart dafür arbeiten, da äh, hochzukommen in dieser Position, weil klar, ich war nicht das größte, mega krasse Talent, aber ich habe äh, das Talent, was ich hatte und was ich die, die Arbeit reingesteckt habe, hat sich dann gelohnt oder hat sich dann ausgezahlt, indem ich als einen sehr, sehr guten Rollenspieler und als guter Verteidiger, dass ich da mir eine Position und einen Namen dann gefestigt habe in den jeweiligen ähm, äh, Stationen, wo ich war. Und ähm, das habe ich so gut wie möglich zu perfektionieren, dass ich dann als guter Verteidiger und ein guter Schütze, dass ich da einen Anteil oder ein Vertrauen besser gesagt ein Vertrauen vom Trainer, weil wenn du kein Vertrauen vom Trainer bekommst, spielst du nicht. Also das musst du dir dann Vertrauen erarbeiten. Und ähm, dann äh, greife ich natürlich zurück, dass ich äh, äh, mit Bayern München, wo ich da zweimal deutscher Meister geworden bin und dass ich halt einen Anteil daran hatte an dieser Meisterschaft, war natürlich für mich äh, ein Höhepunkt meiner Karriere. Ja. Aber klar, die Europameisterschaften, jetzt sehen wahrscheinlich die nächsten Fragen, aber. Kommt noch später, äh, das genau. Ist ja. Ja. Richtig.
0: Aber ja. so also ein bisschen Glück dabei. Ich kenne jetzt nicht deine Verletzungshistorie, habe ich jetzt auch nicht vorher recherchiert gegoogelt, ja. aber ist auch wahrscheinlich, ja. dass du einen relativ stabilen Körper dann hattest, ne, der auch dafür gesorgt hat, dass du diese 20 Jahre so durchhalten konntest.
2: Ja, richtig. Ich habe ja ähm, in meiner ganzen Karriere Klar bin ich mal umgeknickt, Jetzt hatte ich mal eine kleine Bänderdehnung, aber da war ich, glaube ich, nach ein, zwei Wochen wieder zurück. Aber meine größte Verletzung, die ich hatte, war eigentlich, ich hatte einen Mittelhandbruch gehabt und da war ich nach, ich glaube, vier oder sechs Wochen war ich wieder zurück. Und das waren meine einzigen großen Verletz oder einzigen Verletzungen, die ich hatte. Und das ähm, zeigt ja auch, okay, ich war nicht nur der Basketballer, sondern ich habe ja auch abseits des Feldes ja auch ähm, eine Routine oder eine Professionalität gehabt, um mein Körper auf dem, auf diese ganzen Trainingseinheiten, diese ganzen Hits und Körperkontakt, halt das ist, äh, dass ich dann dagegen halten kann. Also das schaffst du nur durch ähm, äh, Krafttraining, regelmäßig Krafttraining, gute Ernährung, Schlaf, ähm, das steuert natürlich alles dabei, dass ich äh, auf dem Level so hoch und lange spielen konnte. Und äh, natürlich, äh, das ist ein gewisser Glück oder ein äh, Segen, dass ich da wirklich heil durch meine Karriere durchgekommen bin. Was ich auch froh und glücklich bin. Ne? Weil ähm, ja, man weiß ja nie, durch Verletzungen denkt man auch anders. Kann ja sein, dass man dann keinen Bock mehr hat. Oder boah, ich habe keinen Bock, nochmal äh, zu spielen, nachdem man sich zweimal verletzt hat. Aber ähm, das war ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, Geil, ich habe es nur geschafft, weil ich keine Verletzung hatte, große. Ja.
1: Ähm, wir haben dich eben gefragt nach, nach Spielen, äh, an, die du, an die du besonders gerne zurückdenkst und, und an Titel natürlich auch, da, dass die Titel da kommen und die und die Europameisterschaften, über die wir später noch sprechen, ist, ist verständlich, glaube ich. Ähm, aber es gab am 5. Dezember 2012 ein, eine Partie, an die du dich sicherlich auch noch ganz gerne zurückerinnerst. Vielleicht weißt du sogar direkt, worauf ich hinaus will.
2: Mariupol.
1: Ja genau, was natürlich einen ungemütlichen Nebengeschmack hat ja, äh, mittlerweile, klar. aber du hast in diesem Spiel siebenmal von draußen auf den Korb geworfen und äh, ich weiß nicht, ob sie alle Swish waren, ich habe sie mir nicht alle angeschaut, aber sie sind auf jeden Fall so sieben von sieben von draußen getroffen. Was, ja. meiner Information nach, bis heute der Eurocup-Rekord ist für, ähm, für ja also die Meist
2: meisten Attempts und eigentlich ja. äh, die meisten Treffer, aber dass man halt sagt, ich habe 100%, Mains, aus, 100 aus dem Feld getroffen. Klar, ja. da gab es Spieler, die haben wahrscheinlich 10, 12, Dreier getroffen und haben dafür aber 20 Mal draufgerotzt. Ja. Äh, deswegen. Ähm, aber ja, das war ein unvergesslicher Abend. Und ähm, das, äh, das ist so ein Punkt, wo ich gesagt habe, wow, wirklich harte Arbeit, zeigt sich aus. Weil davor vor Würzburg, da war ich überhaupt kein Schütze. Das war so, Alex King kann in der Ecke und wir spielen 5 gegen 4, weil ich konnte einfach nicht werfen. Ich konnte danken, ich konnte Defense spielen und konnte laufen wie ein Verrückter. Aber das war's. Und ähm, für mich war, um in Europa oder in der höchsten Liga zu spielen, europäisch auch, muss ich eine Konstant von draußen erarbeiten. Und ähm, das habe ich dann in der Zeit, wo ich bei Mike Koch war, der gesehen hat, oh, ich habe eigentlich eine gute Wurfmechanik, man muss es einfach nur pfeilen oder daran arbeiten und dann haben wir da schon daran gearbeitet und er hat mir auch das Vertrauen gegeben, auch von draußen zu werfen und wenn du von Trainern das Vertrauen hast zu werfen, baust du dir selber Selbstvertrauen auf. Und ähm, dann, wo ich nach Würzburg gegangen bin und auch mit äh, Marcel Schröder und äh, Mike Mix daran gearbeitet habe, äh, und äh, stundenlang in der Halle und tausende Würfe wirklich tausende Würfel genommen haben, hast du dann einfach so einen ein, ein, äh, ein Rhythmus bekommen und ähm, das hat sich einfach geil angefühlt, ja? wenn du weißt, geil, du kannst jetzt werfen, kannst einen Korb ziehen und kannst verteidigen, ähm, dann rundest du natürlich dein Package auf ja? und äh, das, das, das war ein Moment, wo äh, ich daran gearbeitet habe und im Mario Pool, dass ich dann wirklich da sieben von sieben... Ich habe das gar nicht gecheckt, ne? ich habe einfach nur geworfen, irgendwie getroffen die ganze Zeit. Und äh, dann gehen wir halt zurück in, ins Hotel und da kam der, der, so der, der Teammanager, der Pressesprecher kam zu mir und sagte: Hey Alex, guck mal, hier, du hast einen Rekord aufgestellt. Ich so, ja, was für ein Rekord? Du hast den Rekord von 6 von 6, jetzt hast du sieben von sieben, du hast einen Rekord aufgestellt. Und ich so ja, okay, cool, aber ich habe es gar nicht <lacht> so wahrgenommen. Ne? das mhm. war so, okay, cool, weiter geht's. Ne? Und dann auf einmal überall in den Zeitschriften, Zeitungen, überall, wo so, Alex King von Würzburg hat einen Rekord aufgestellt, da haben sich die Würzburger Fans äh, haben sich dann entschieden, äh, T-Shirts von mir zu machen, von 7 von 7, mit meinem Gesicht drauf. Also das war schon ein ziemlich cooler Moment und klar, darauf baut man auf und dann kriegst du natürlich krasses Selbstvertrauen. Ne? Dann, dann denkst du, shit, ich treffe jeden Dreier, den ich jetzt werfe, was nicht durch, natürlich nicht der Fall war. Aber das hat mir, das hat mir gesagt und äh, das hat mich noch mehr gepusht, noch mehr dran zu arbeiten. Ne? Und da habe ich auch gemerkt, da war ich 26 oder so, mhm. 27, da habe ich gesehen, shit, everything is possible. Ne? Keiner hat gedacht, dass ich werfen kann. Jeder dachte, ach, der wird nie werfen können. Und dann habe ich das echt mit einem Alter geschafft, wo man eigentlich ja sagt, okay, da wird nichts mehr Neues. Du, du, du arbeitest nur, um das zu perfektionieren. Aber was Neues, was Neues in dein System oder in dein Game reinzubringen, das macht mich natürlich schon stolz. Und das möchte ich auch natürlich den anderen Kids oder anderen Profispieler, die denken, hey, lass dir nie sagen, dass du es nie machen kannst. Ja, du kannst es. Und es ist alles möglich, wenn du daran arbeitest und ein, mit einem zusammenarbeitest, der dich da auch dahin bringen kann
1: wenn wir so deine Stationen durchgehen, äh, Frankfurt, äh, Bonn, Würzburg, Berlin, München, da kommen schon so ein paar Teammates zusammen, Nationalmannschaft ja auch, mhm. äh, mit denen du äh, äh, deine Karriere absolviert hast sozusagen und ähm, ich bin jetzt mal so frei und, und leihe mir zur Feier dieses Tages ähm, eine Rubrik aus einem anderen Podcast aus und zwar ist es äh, von unserem, äh, unser aller Freund Basti Doret. Äh, schönen Grüßen nach okay. Heidelberg. Äh, 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 da ähm, der hat so eine, so eine Rubrik gemacht und äh, fragt seine Gäste nach der persönlichen Starting Five aller Teammates. So also aller ehemaligen Teammates. Und jetzt, ähm, der Basti wird es mir hoffentlich verzeihen, dass ich diese Rubrik ausleihe, aber äh, wie würde deine persönliche Starting Five deiner ehemaligen Teammates aussehen?
2: Puh. Mit den Nationalspielern, gell? Jugend, alles.
1: Schulhof, alles. was du möchtest. <lacht> Macht es nicht einfacher, oh. macht es
2: nicht einfacher, ja. Das ja, macht es echt nicht einfacher. Ähm, scheinbar. Ein Teil. Ähm, Im Voraus, ja, ich, ich, ich habe es geliebt, mit jedem meinen Mitspielern zu spielen. <lacht> gell, Alter. Ich,
1: Disclaimer. Nicht,
2: das ist nicht, dass irgendeiner sich das jetzt angegriffen gefühlt hat oder warum. Äh, Werden bestimmt ein paar Spiele jetzt, gerade nach 20 Jahren, habe ich wahrscheinlich auch äh, äh, nicht im Negativen vergessen, sondern einfach jetzt, weil ich jetzt in dem Moment gerade hier nicht auf dem Schirm habe. Aber ähm, ich gehe mal so ähm, All time, würde ich mal sagen. Audiokommentar,
0: erstreicht er streicht sich über die Glatze und Sorry. überlegt und überlegt. Also. <lacht> ja, ja, ich, ich,
2: auf die Glatze, genau. Ähm, komm, ich hau einfach mal so raus, die sind so also einfallen. Okay. Ähm, ich habe jetzt so einen Bartraum gekratzt. Okay, ich sage jetzt mal Maxi Kleber, weil ich habe auch mit ihm, ich habe sein Work Ethic gesehen, wie er auch hier zusammen haben wir gearbeitet an unseren Würfen und Wurf. Deswegen äh, nehme ich ihn mal mit, und weil er es einfach weit geschafft hat. Ähm, äh, auf der Center-Position. Boah, da gibt es so viele, verdammt, ey. Ähm, Nehme ich mal. Ähm, Einfach früher aus den Zeiten aus Frankfurt, Mario Casun. Wahrscheinlich können ein paar Sehen erinnern, aber Mario Casun, ähm, ja, nehmen wir mal einen, einen guten Spieler, mit dem ich auch gespielt habe, Nino Garris. Mhm. Ähm, da, pff, mit dem ich gespielt habe. Jetzt gehe ich noch zurück. Oh, ja. Wem ich auch natürlich sehr viele Würfe auch äh, verdanke ähm, nehme ich jetzt einfach mal Reggie Redding hm. das Amerikaner und auf der Aufbauposition äh, 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 mit Mauro hatte ich sehr viel Spaß gehabt habe ich gefunden auch oh, Brandon Hobbs es äh, ist äh, nicht
1: Nice, zwei, zwei deutsche Nationalspieler haben sie sogar reingeschafft. Das ist ja ähm, extra, extra für uns, hast du die ausgesucht. Genau
0: genommen drei. Nino Garrison hat auch Nationalmannschaft. <lacht>
1: Natürlich drei. Nino Garrison. Ja, korrekt, völlig ja. korrekt.
0: Also zwei aktuelle.
1: Genau. Das ist so ja. korrigieren wir kann sich sehen lassen auf jeden Fall. Ich, wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich danach fragen, wie die, wie die Line-Up aussehen würde von, von allen Teammates, die, du, die eben nicht deine Teammates waren, <lacht> aber mit denen du gerne gespielt hättest. Aber ich glaube, das weiß ich. Ist das schwerer oder ist es einfacher?
2: Äh. Uh. Ist nicht schwerer, ähm, weil man dich natürlich auch verfolgt hat ne? mhm. als, als Spieler, aber ähm, ich glaube, das wäre nicht schwerer, denke ich mal. Willst du es hören, oder wie? Really?
1: Ja, wenn du jetzt schon, du bist ja schon Willst überlegen, ich,
2: ich sehe das ja Bist Willst du wissen? Okay. <lacht> um, um, okay. Uh, Wayne Alexis.
0: Ja, ja. Sorry, der muss auf der
2: Iceman, um, den ich gespielt habe. Um, Gotthard.
0: Ah, no. ja. Polnischer NBA-Spieler. Herr Günther? Yes.
2: Ah, warte, mit dem habe ich in der Nationalmannschaft gespielt. Geht nicht.
1: Ah, stimmt. stimmt 2013,
2: 2013 ja. ja. Ja, haben wir zusammen gespielt. Ähm, Basti hätte auch gesagt, aber der hat auch in der Nationalmannschaft gespielt. Mit wem habe ich nicht Nationalmannschaft gespielt, den ich da reinnehmen würde. Oder hätte nehmen können. Tibor habe ich auch gespielt, aber ich habe ja schon Center. Ähm Chuck Eisen. Mhm. Den habe ich in meinem digitalen All-Star-Game gehabt. Mhm. Aber den fand ich so nice. Wie viele habe ich denn da? drei? Drei ist jetzt, ja. genau. Ja. Ja. Oh, zwei brauche ich noch. Okay. Ähm, auf jeden Fall Demon Mallet. Ah, auch ein, ja. Nicer Spieler. Und, ähm, nehme ich dann noch? Äh, Brauche ich einen Big Man noch oder habe ich einen Big Man? Ich ja,
0: kann, kann auch eine kleine Aufstellung machen. oder?
2: Keine kleine Aufstellung. Okay, dann nehme ich, ähm, Chat, äh, jetzt habt ihr mich gecatcht, ne? Weil es ist schwer, mit dem ich nicht gespielt habe, aber der da war. Ja. Äh, die aktiv noch. Ist völlig
1: egal. Müssen nicht aktiv sein, können auch 900 yeah, Schieß mich tot sein.
2: Nee, das ist ja immer so. Da muss man immer zurückgehen, wenn 20 Jahre da drin war. Aber okay. ähm, Karl Heinz, habe ich den schon erwähnt? Nee, nee, nee. Gute Wahl. Den hätte ich auch mal gerne gespielt. Mit hätte ich gespielt. In Bamberg, ja. Lange gespielt. In Bamberg. Genau, ja. ja.
0: Ui, die Hürde geschafft. Sorry. Alles gut. Sorry. Nein, man muss ja da länger überlegen. Das.
1: das, das Gut, also, Ich glaube, du läufst auch keine Gefahr, dass äh, jemand sich jetzt hier auf die Füße getreten nein, fühlt, nein. weil die Spieler hören uns eh nicht nee. zu. Okay. Die, diese
0: Spieler nicht, nein. nein. Ähm, da sind jetzt viele Namen bei gewesen, jetzt vor allen Dingen Spieler, aber hast ja noch viel, viel mehr Menschen in deiner Karriere gehabt, die dich begleitet haben, Trainer, generelle Wegbegleiter. Gibt es mhm. da welche? Einige wenige, wahrscheinlich sehr viele, aber kannst du ein paar nennen, denen du besonders dankbar bist?
2: Boah, natürlich danke ich jedem Trainer, der mir die, die Möglichkeit gegeben hat, dass ich da ähm, mein, ähm, mein spielerischen Können äh, zu Beweis stellen konnte. Ähm, aber natürlich äh, auch Gordon Herbert, ja, der, der war mein erster Profitrainer gewesen ja. in Frankfurt, ähm, der mir das, äh, dieses Profileben ermöglicht hat und auch äh, vorgestellt hat, ja, kennengelernt hat und ähm, klar Mike Koch, der mich aus Frankfurt dann geholt hat nach Bonn, der was in mir gesehen hat und mir auch äh, die Liebe zum Basketball wieder ähm, geschenkt hat, ähm, auch riesen an Sascha Bradovic. Mhm. Sascha Bradovic war auch ein Mensch, ähm, der mir diesen nächsten den nächsten Step von einer Professionalität äh, beigebracht hat und äh, mich dann auch zum Captain ähm, gewählt hatte in, in, bei Alber Berlin für zwei Jahre. Ähm, das war für, natürlich für mich eine, Riesen, eine Riesenehre für den Verein, den Kapitän zu sein, weil das schafft nicht jeder und gerade auch deutsche Spieler. Ich glaube, ähm, jetzt mit Nils Giffer und ich waren einer der einzigen deutschen Kapitäne, die da bei Alber Berlin die Möglichkeit hatten, da äh, so einen Riesenverein zu repräsentieren. Zu repräsentieren. Ähm, klar, die Sportdirektoren, die mich da auch äh, da gewählt haben in die Mannschaften. Klar, Familie, meine Frau, Freunde, Kinder, äh, die mich da einmal gepusht haben. Ja, sind sehr, sind sehr viele, viele Leute, weil, weil ich mit vielen Leuten ja auch ähm, mich immer ausgetauscht habe und immer die, die Meinung von anderen geschätzt habe und äh, auch zu Herzen genommen habe und ähm, ja.
0: Also mein, umgekehrt haben dich ja auch sehr viele geschätzt, wenn man jetzt die ganzen Würdigungen liest, ist da immer die Rede von einem offen, offenen, freundlichen, allseits beliebten Zeitgenossen Alex King, äh, wir wollen jetzt gar nicht die schlechten Seiten von dir rausholen, aber äh, gibt es überhaupt irgendwie was, wo du mal dann doch ungemütlich wurdest oder geworden bist?
2: Um, klar, ich muss auch, ich bin ein Mensch, ich, ich bin emotional, ich bin ein Emotional Player, ich war ein emotionaler Typ. Wenn ich einen schlechten Tag habe, zeige ich das, aber nicht respektlos. Ja, wenn ich einen schlechten Tag habe, sieht man, dass ich nicht gut drauf bin. Und ähm, wenn ich glücklich bin, bin ich glücklich. Ich konnte nicht diese Fassade vor meinem vor mein Gesicht halten, so hahaha, alles ist super, aber es ist eigentlich nicht so. Hm? Ähm, das fühlt mir immer sehr, sehr schwer. Und das zeigt dann halt eigentlich äh, mich aus, dass ich halt sehr ein Mensch bin, der zeigt wenn ich Emotionen habe. Und wenn ich Emotionen habe, wenn wir verloren haben, dann bin ich natürlich sauer oder traurig. Aber das ist, weil ich ein Competitor bin. Ich möchte gewinnen. Ich möchte das Beste. Ich möchte, dass mein Team erfolgreich ist. Und wenn ich glücklich bin, dann bin ich glücklich. Aber immer, für mich wichtig zu, zu sagen, dass ich immer, das, immer auf eine, Respekt, eine Respektartige Weise immer rübergebracht habe. Und das ist wichtig. Ne? Man muss immer Respekt von den Gegenü äh, zeigen und dann, das Gleiche habe ich von der anderen Person einfach auch ähm, gewollt. Und ähm, das, das kann man als positiv, negativ, schlecht, gut sehen, aber ich habe immer versucht, ehrlich und real zu sein. Und ähm, ähm, ich will nicht sagen, dass ich ein perfekter Typ bin ne? oder ein perfekter Mensch. Wenn ich perfekt wäre, dann wäre es langweilig oder dann wäre ich, glaube ich, nicht der Mensch, wo ich jetzt bin. Ne? Jeder Mensch hat Ecken und äh, Kanten und äh, die habe ich auch, aber ähm, ich bin halt einer, der das ähm, aber auch immer mit dieser Person oder mit der anderen Persönlichkeit oder mit der anderen Person immer gerne darüber reden und ausbaden möchte.
1: 638 Spiele, wir haben es jetzt mehrmals, mehrmals erwähnt, 20 Jahre in der Liga, ähm, Titel, Meistertitel, Pokalsiege. Es gibt wirklich eine, eine Menge Gründe, ähm, weswegen also die, die Anlass geben, das nochmal groß alles zu feiern. Gibt es, gibt es mhm. irgendwann den, die Idee, eine die halbe Liga einzuladen und, und alle Kollegen von damals, <lacht> die du jetzt auch in die Starting Five aufgenommen hast, vielleicht ähm, <lacht> einfach alle mal zusammenzuholen und, und einmal noch passé zu äh,
2: dann, dann wäre sie teuer als meine Hochzeit. <lacht> Wie teuer war die? <lacht> Jetzt nicht so, aber so, weißt so du, guten Rahmen. Ne? Aber, <lacht> <lacht> äh, ich glaube, ähm, wenn die Möglichkeit ergibt, würde ich mich natürlich riesig darüber freuen. Aber wenn es nicht dazu kommen sollte, ist ja so, dass ich, ähm, die Basketballwelt ist klein ne? und äh, man sieht sich immer zweimal im Leben und man sieht auch die Person. Klar freue ich mich natürlich auch, wenn ich da mit der Person, wenn ich die dann dann sehe, dass wir einfach da hinsetzen können und für ein Käffchen, ein Bierchen äh, über die alten guten Zeiten sprechen können. Dann. Aber dann ist es auch schön, weil ich dann face to face oder wenn es da ja. zwei, drei andere Leute mhm. dass man dann im kleinen Kreis darüber redet. Weil wenn es natürlich so eine Riesenparty ist, dann kann ich mir eine Kugel geben, weil es sind ja Tausende von Menschen wahrscheinlich ja. und da komme ich ja gar nicht dazu, mit denen das dann zu genießen. Aber äh, wenn es so ein... Äh, so ein Ending oder so ein Career-Ending-Game dazu kommen sollte oder eine kleine Feier, klar, würde ich mich darüber freuen. Ähm, muss jetzt nicht sofort sein, aber äh, jetzt ist es gerade so gut, wie es ist.
0: Wir haben das Thema Nationalmannschaft jetzt schon so viel immer wieder angerissen, rumlaviert, drüber gesprochen. Kommen wir jetzt mal endlich dazu. Äh, und ja. wir können natürlich nicht einen ehemaligen Nationalspieler bei uns sitzen haben, ohne nicht unsere... <lacht> einzige Rubrik, die wir durchziehen, immer äh, hier in diesem Podcast auch mit, äh, mit anzusprechen. Und zwar erinnerst du dich äh, noch an dein letztes, äh, dein erstes Länderspiel A-Herren ah, Nationalmannschaft. A-Herren. Ah, genau, mhm. ja, nicht Jugend, sondern A-Herren ah, in dem Fall.
2: Wow. Weil es auch so nicht so viele sind. 47 oder ja? äh, 42. 42 waren genau. 42, ja. Können ich bin ein Spätzünder, was die a nationalmannschaft angeht. Genau. Ich weiß, wo ich das erste Mal a nationalmannschaft eingeladen worden bin. Das war mit Dirk Baumann. Da war ich, glaube ich, 19 Jahre alt. Aber da habe ich kein Länderspiel mhm. gespielt. Ja. Aber mein erstes Länderspiel.
0: Kann doch vielleicht als Tipp, der Rahmen war jetzt tatsächlich nicht so groß. Also, es ist aufgeführt in der ja. Statistik. und äh, war, Ich, ich weiß
2: nicht, ob das. Ich weiß, ob das ein offizielles war in, in Heidelberg oder in Kienbaum. weiß nicht, ob ist das Stichwort, genau. Das wird als offizielles...
0: Genau, offizielles Wurde
2: schon als offiziell gesehen? gezählt?
0: Genau, ja. Ja, ja klar. Krass, ich meine, da war, ja, mit, mit gezählt, Punkt, das mit Chienbaum. Statistiken.
2: Aber ich weiß nicht, ich, ah, ich weiß nicht gegen wen das war, aber auch keine, kein großer Name, deswegen...
1: Das ist aber alles richtig. Du sagst auf jeden Fall nichts Falsches.
0: <lacht> Sollen wir dir weiterhelfen? Oder willst du noch überlegen? Können ja, ja wir in Zwischenzeit mal kurz erklären, Kienbaum, das ist äh, ein, ein Olympiastützpunkt, ein Bundesstützpunkt, ein Sportstützpunkt, wo äh, oft genau. auch Vorbereitungslehrgänge äh, stattfinden und da war eben vor der Europameisterschaft 2013 äh, ein Lehrgang, äh, wo eben auch Testspiele gemacht wurden gegen 3, 2, 1 die Slowakei. Slowakei.
1: Oh? <lacht> wow, wow, wow. wow. Okay.
0: wow. <lacht> das ist, äh, das ist gleichzeitig gesagt. Aber es also heißt, es nice. ist doch noch aufgepoppt. Genau. Ja. Ihr habt 100 zu 47 gewonnen. Sieben Punkte hast du gemacht. Und ebenfalls äh, als äh, sein erstes Länderspiel hat Nils Giffey da
1: gemacht, laut unserer Statistiken. Genau. Also wow, ihr beide. Cool. Habt, ihr äh, habt unter Frank Menz beide zum ersten Mal seid ihr aufgelaufen, ja. ja. Ein, ganz kurz
0: da noch, ich meine, weil du jetzt fragtest, Jugend war natürlich U16 das erste Mal, das glaube ich vorhin gesagt.
2: Oh, aber, ich glaube, es war U16, ja. ja. Das war das erste Mal, wo ich da eingeladen bin. Aber ich glaube, meine erste Europa Europameisterschaft habe ich mit der U18 gehabt. Okay. Ja. Mhm. Damit, Und das war. Ich, äh, ich weiß nicht, das war mit, ähm, das war eine Europameisterschaft in äh, Deutschland. Auch, ach ja. Mit ähm, das, Robert Bauer war der, aber wie hieß der nochmal?
1: Es ist, ist lustig, dass du es ansprichst, ähm, weil das ist quasi der nächste, die nächste Brücke, die ich jetzt schlagen wollte, weil wir haben natürlich eine Heim-EM ja. dieses Jahr, ähm, die Eurobasket in, in Köln und Berlin und du kennst ja. dich ja äh, kennst dich ja ganz gut mit Heim-EMs aus. Ähm, ja. ganze, ganze Zweimal warst du dabei. Ähm, jetzt hätte ich dich nach deinen Erinnerungen zu der ersten Heim-EM gefragt. Das war nämlich äh, 2002, wie du schon sagst, ist auch in Deutschland in, äh, in Stuttgart und in Ludwigsburg. Und Du warst der zweitjüngste Spieler im Kader. Unter anderem äh, okay. Heiko Schafatzig war dabei. Ähm, Richtig. Daniel Jens de Mello.
2: De Mello, äh, Breitmuster, wer waren da noch? Peter Krause?
1: Ja, das kann sein. Auf jeden Fall. Ich bin den Kader durchgegangen also. und, die, und die anderen Namen ja. waren, mir nicht, waren mir nicht so ein Begriff, muss ich, muss ich leider gestehen zu meiner Ach, Schande. Ähm, ja. Aber genau, die Coaches waren, waren Bernd Röder und Kai Blümel, die sind auch mir noch ein Begriff. Bernd tatsächlich. Röder,
2: keine
1: und äh, ich, 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 wir sagen das jetzt ganz nebenbei, ihr habt, ich habt mit dem zwölften Platz den letzten, den letzten Platz, ich glaube, ihr habt kein Spiel gewonnen.
2: Schlechteste so. EM aller Zeiten. Ja.
1: <lacht> genau, ich glaube,
2: wir, wir, wir waren vorletzte und haben das letzte Spiel gegen irgendeine Kackmannschaft gewonnen. Ich weiß nicht mehr gegen wen das war, ja. äh, ob das gegen Island war oder irgend sowas in der Zeit. Ja. Aber wir haben es war so schlimm. Die hatten so viel Werbung gemacht für diese ja. em das war ein richtiger Trummel darum. Und auf einmal kommen wir da an und haben nur kassiert gegen Frankreich. Da war ja auch Frankreich sehr gut. Ich glaube, Spanien, Spanien oder Frankreich waren Finale oder Kroatien. Ich weiß mhm. nicht mehr ganz genau mit Roku Ukic. Ah ja. Das mit mhm. Ukic und so. Alter, das war, da waren echt wilde Namen dabei, die so gut waren. Aber wir haben da kein Land gesehen. Und also Frankreich war immer gut dabei. Ja, Dementsprechend so, so. haben wir da überhaupt kein Land gesehen. Das war echt schon. Peinlich, ja. aber shit.
0: Die zweite Heim-EM, von der Lukas dann gerade sprach, war 2015. An die erinnern wir uns natürlich alle sehr gut. Oh ja. Du vor allen Dingen hast dann halt eben auch mit, mit Dirk Nowitzki da zusammengespielt. Ich glaube, das war die einzige, ja. einzige der Nationalmannschaftsphase, wo ihr zusammen auch im Kader standet. Ne? Richtig, ja. genau, richtig, ja. Ihr habt natürlich, also ja. man ist in der Vorrunde ausgeschieden, ja, aber es war jetzt nicht so schlecht, es war sehr knapp gegen den späteren Europameister äh, Spanien in, in letzter Sekunde sozusagen ausgeschieden, also kann man jetzt nicht so sagen, so eine, so eine schlechte wie 2002, aber natürlich ja, mit einem mit einem Wermutstropfen dass es halt nicht geklappt hat in der Finalrunde. Was ist dir von diesem Turnier dann trotzdem in Erinnerung geblieben?
2: Boah, ganz viel, alles. Oder trotzdem ist du? Also, ja, ja, wir hatten echt eine eine tolle Vorbereitung auch gehabt, eine unglaubliche Truppe, die Chris Fleming da zusammengesetzt hat und zusammengebastelt hat, mit ähm, unglaublichen Charakteren, die, äh, die in Erinnerung bleiben, ja klar, in, in, in Spanien, auf Mallorca, die Vorbereitung bis zu ähm, äh, bis zur EM, wie man in Berlin einfach gefeiert worden sind. Wir haben unglaublichen Fansupport gehabt. Das war echt crazy und klar natürlich hat Dirk und Dennis einen großen Anteil daran gehabt, weil kam mit den zwei ähm, hat man nichts anderes erwartet, das er gesagt. Und ähm, klar, wir hatten eine coole Zeit, werde ich nie vergessen, mit Dirk im Kino. Da, da kam dieser Film Straight Out of Compton raus
1: mhm.
2: und da sind wir zusammen ins Kino und ähm, ich nicht vergessen, dass wir versucht haben, äh, wir, der Busfahrer hat uns zum falschen Kino gebracht. Und es war zur Mitte. Aber wir mussten zum anderen, auf der anderen Seite, auf dem ähm, äh, Kuhdamm. Hm. Und der Bus war aber schon weg. Und wir hatten halt Dirk in der Mitte. Und es war an einem Samstag, Sonne. Hm. Ey, ihr versteht nicht, wir da da war schon Werbung für die Nationalmannschaft, für die EM und alles drum und dran. Und wir so, oh shit, wie kriegen wir jetzt eigentlich Dirk darüber? Es <lacht> ist Samstag, die Sonne scheint, voll ohne Ende. Also, äh, wenn wir mit ihnen rübergehen, dann wird es Heck mitgehen. Ne? Dann halt, ähm, wenn, wenn sie uns anstürmen wie eine Herde Affen. Ne? Und wir so, okay, äh, ich glaube, KT, halt Carsten hat eine Mütze da. Und dann haben wir halt Dirk die Mütze halt gegeben. Und dann haben wir gesagt, okay, ich so, ey Dirk, komm, wir, wir, wir gehen jetzt mal, es äh, ist besser, wenn wir mit der U-Bahn fahren. Und dann hat er aber gesagt, oh, er kann nicht in der U-Bahn fahren. Der hat Platzangst, auf gar keinen Fall. nicht so, okay, aber dann müssen wir zu Fuß und es wird aber ein Stückchen dauern. Und wir müssen durch die ganzen Menschen, durch die ganzen Tourispots, die es da sind, müssen wir da durchlaufen. Naja, Heiko und so, die Jungs haben so, okay, entweder oder. Dann hat er gesagt, so, okay, wir gehen jetzt zu Fuß. Und ich so, okay, wir haben dich gewarnt. <lacht> dann sind wir rübergegangen mit Dirk. eigentlich mal zwei Meter weiter, da kommt erst die, die, äh, die asiatische Gruppe und wollen natürlich Fotos schießen. Und äh, zehn, Minuten, zehn Meter weiter, da kamen die Nächsten und die Autogramme dort. Und, und wie man Dirk kennt, der kann ja nicht Nein sagen mhm. und muss natürlich dann allen Autogramme geben. Und wir dachten so, nein, komm <lacht> Wie, der Film fängt schon gleich an, wir müssen rübergehen und allen drum dran, äh, weil es war eine Privatvorstellung für uns, das kleine Kino hat das für uns eine Privatvorstellung äh, gebucht und ähm, war witzig, dann natürlich die ganzen Cafés am Kuhdamm, an der Seitenlinie und wir gehen vorbei, oh Dirk ist da, Dirk, oh, Dirk, 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 und, und wir so, oh, ey, komm mal, <lacht> mal vorhin mal weiter, nein, Fotos hier, Fotos dort, das sind so Momente, die waren auch natürlich voll cool, aber Unabhängig auch davon, ähm, es war natürlich für mich auch eine, eine Riesenehre, dass ich mit dir kam, zum letzten Mal im Nationaltrikot da in, in Berlin stehen durfte, stehen konnte und spielen durfte. Und ähm, man sieht halt, was er für den deutschen Basketball natürlich geprägt hat. Ähm, klar, wir hatten uns natürlich viel mehr erhofft äh, für diese EM und ähm, am Ende sind wir kurz geraten, aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, wir haben Knappe Spiele gehabt. Man hat noch eine sehr, sehr taffe Runde vor ja. Runde gehabt mit Frankreich, Spanien, äh, Türkei, Italien, Türkei
1: und Island. Island war, dann der, Sieg. Und <lacht> ja. Island.
2: Island war der Sieg da. Ja.
1: Ähm,
2: es war eine schwere Gruppe. Ähm, klar, wir haben uns mehr erhofft, aber ähm, ja, schöne Zeit gehabt.
1: Ja, mit, mit den schweren Gruppen haben wir es irgendwie auch. Ne? Das ist also was was da yeah, immer jetzt crazy. auf das Team zukommt, was dir äh, yeah. dem Team ja quasi beschert hat, zugelost hat, äh, zum Teil, da, da kommt auch wieder einiges auf uns zu. Ähm, yeah. 2013 hattest du, hast du deine, das war deine, deine erste Herren-EM, aber hast du auch noch eine EM gespielt, ähm, in dem Fall nicht in Deutschland. Ähm, das war, ich möchte es nicht Rumpftruppe nennen, das wäre, glaube ich, ein bisschen äh, wenig respektvoll, aber es war auf jeden Fall eine dezimierte Mannschaft, die da angetreten ist. Ähm, und dann habt ihr erstmal im ersten Spiel den, den späteren Europameister Frankreich geschlagen.
2: Frankreich ist das, schlagen. Genau. ja. Genau,
1: ist das, ist das was, was ja wahrscheinlich hängen bleibt, so, oder?
2: Auf jeden Fall. Wo wir das erste Spiel gegen die gewonnen haben, da, oh shit, <lacht> da könnte was, da könnte was gehen, ne? Wir haben Tony Parker, Bose, und Co. und Niklas Batum äh, hier besiegt. Da kann man geht noch, geht noch, ist viel Luft nach oben. Aber ja. Holy Shit, haben wir gegen Großbritannien irgendwie verloren, gell? und ja. äh, Ukraine, ich weiß nicht, ob wir das verloren haben, aber gewonnen, das war auch so ein, ich Spiel, das Spiel, so glaube ich, Ukraine. Ich glaube,
0: gewonnen, ja. Und, aber äh, Israel verloren, glaube ich, ne?
2: Oder? Israel verloren, also auch so ganz, so, so weißt du, die Teams, die wir einfach echt schlagen mussten, haben wir echt verloren, und da weißt du halt echt in den Arsch, dass du diese Spiele nicht gewonnen hast, ja? Ja. Und äh, wir sind irgendwie nicht aus dem Loch rausgekommen, ähm, Frank Menz war ja unser Coach in der mhm. Zeit gewesen. Und ähm, wir haben es einfach nicht gebacken bekommen, da uns zusammenzureißen, um da ähm, die, diese Siege danach äh, einzuholen. Ne?
0: aber unabhängig davon von dem Sportlichen, weiß ich, erinnere mich auch selber an eine Situation oder an viele Situationen da, da war ich, das war auch mein, erst, mein erstes Jahr da, hier beim DÖB. Ah, okay. an viel Spaß, den ich trotzdem auch äh, bei euch im Kader gesehen habe, das ist wahrscheinlich auch was, was dir bei der Nationalmannschaft äh, in Erinnerung bleiben wird, dass ja. ihr untereinander als Truppe, du, als Team immer... Auch,
2: auch, auch, genau, Entschuldigung, aber auch, dass du immer an unserem Arsch geklebt hast. <lacht> 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 Mit der Kamera und so. Aber ja. ich fand cool, da, da muss ich ehrlich sagen, da haben... Ähm, da kann ich mich echt noch gut daran erinnern, dass du immer dabei warst und immer ein, ein Lächeln äh, im Gesicht hattest und da hast immer echt gute Laune gemacht mit, äh, mit Christoph. Also, ja, obwohl äh, dafür wechselst du mich jetzt noch. Da, da, war noch
0: da, noch da, da war noch jemand anders dabei. Da war der Vorgang von. Ne, ich war für die Fans mit zuständig. Äh, hier, der, ach, der, der, ach so. Das stimmt, genau. Das war äh, Johannes. Johannes. auch nicht Johannes. Da war Johannes. noch vorher. Der, Freddy Koch. Der, 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 Freddy Koch, der war noch mit. Genau, der war mit der Kamera mit dabei. ich war nur
2: bei der EM. Ach so, du warst bei der EM 2015 Nee, aber. 2013 okay, auch, aber mit den Fans, mit der
0: Fanbetreuung. Und wir hatten zum Beispiel auf dem, so. auf dem Hotel in Ljubljana dieses riesige Fantreffen. Und da weiß ich noch, dass, dass die, äh, die Jungs, ich weiß gar nicht, wer das war, ob das äh, Luca Steiger oder dass sich die irgendwie auch immer äh, in so eine Ecke locken wollten auf diesem Dach und irgendwie dich, äh, dich da erschrecken wollten oder so. Also auf jeden Fall hat ihr jede Menge Spaß gehabt bei oh, diesem Hotel. Ja,
2: wir hatten echt krass Spaß. Das. Wir hatten echt Spaß. Das war echt cool, weil wir hatten ja diese ganzen, die, die ganzen Stockwerke für uns gehabt. Ja. Und dann haben wir echt auch ähm, ja, Blödsinn, aber auch Spaß gehabt. Ja, ja. Zwar, wir hatten einfach echt immer, eine, wir, <lacht> ich hatte irgendwie so Glück, Segen, Pech gehabt, dass ich immer so eine Truppe hatte, die immer so viel Gaudi mitgebracht haben und oh, einfach ja. auch Spaß einfach, einfach auch Spaß in Vordergrund zu haben. Ja. Und ähm, ja, war schon ein bisschen okay. Ja.
0: Also auch ein, ein schönes Kapitel in deinem Leben, Nationalmannschaft. Kommen wir dann, dann jetzt zum Abschluss nochmal ähm, auf die aktuelle Saison zurück und sozusagen auf den Abschluss der aktuellen Saison. Und dazu erst noch ein Thema, was ja, du wahrscheinlich auch mit mit Tränen in den Augen, würde ich jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber auch sehr traurig be begleitet hast, nämlich der Abstieg der Skyliners, das war ja das Team, wo du deine Profikarriere begonnen hast. Ne? Wie, wie hast du das jetzt gesehen in den letzten Wochen?
2: Äh, schon traurig, auf jeden Fall, weil ähm Frankfurt, äh, alleine schon als Stadt, als Metropole, gehört in die Bundesliga. Ich glaube, ähm, Gunnar Wittke hat auch sehr große Pläne, auch was äh, neuen Hallenbau angeht. Ja. Ähm, ähm, große Pläne. Aber was ich mitbekommen habe, so ein bisschen, dass er eine da zur äh, Verfügung steht oder äh, geben sollte. Und ich glaube, da wird Gunnar dafür alles tun, dass die Skyliners auch in der Liga bleiben, weil ähm, wie gesagt, Gunnar hat da in Frankfurt vieles aufgebaut. Auch europäisch waren sie auch mit dabei. Und auch in der Bundesliga viele Jahre auch in den Playoffs gespielt. Und klar war das schon für mich schade zu sehen, dass die halt da abgestiegen sind. Aber ich glaube, nicht nur für Frankfurt, für viele Mannschaften war es einfach, schwierige Jahre gewesen, die letzten zwei, durch die ganzen Corona-Situationen und deren Budget und allen, ähm, war es für jeden, hätte es jedem ähm, passieren können, ja. sehe Oldenburg am Anfang, sehe Würzburg, ja. das hätte jeden irgendwie passieren können ne? und mit so ein, zwei kleinen Veränderungen ähm, haben halt die Mannschaften ihren Lauf bekommen oder äh, zu diesem Glück und ähm, haben sich da rausgekämpft und Frankfurt hat es, äh, es nicht geschafft, ne? aber ich hoffe, dass die da weiter ihren Weg gehen werden und in der Liga bleiben können.
0: Ja. Ähm, ganz kurz müssen noch abholen: Wildcard ist, glaube ich, jetzt. Die wird es wieder geben, weil aus der Pro A einer der Aufsteiger, einer nicht wahrscheinlich, ja. genau, einer nicht aufsteigen will, ja. wahrscheinlich der ja. potenzielle Aufsteiger. Richtig. Dadurch ergibt sich Richtig. die Situation. Genau. Eigentlich sind es beide
1: Finalisten, ja. ne, die aus der Pro A äh, aufsteigen, aufsteigen ja. würden, aber ja. ähm, ich glaube nur
2: nur Rostock, no Rostock, hat, no Rostock ja. nur Rostock hat die Lizenz da für die erste Liga beantragt ja. und der Rest nicht genau beantragt ja. ja
1: also es gibt noch andere Teams die beantragt, also Trier glaube ich auch die sind ausgeschieden jetzt in dem Fall ja, ähm, richtig die könnten die sich Kaltruhe auch,
2: die, auch ja. Wollen, genau. ja.
1: ja also es gab noch ich glaube vier Anträge gab es insgesamt aber nur Rostock ist jetzt glaube ich noch im Rennen genau und die anderen ja. können sich natürlich ja. auch für die Wildcard be bewerben wahrscheinlich dann am Ende aber ja. eben als die Absteiger aus der ersten Liga auch genau so ja. ist ja Gießen ja. letztes Jahr in der Liga geblieben genau ja. also Gießen oder vor zwei Jahren äh, Gießen hat auf jeden Fall auch, auch eine Wildcard gehabt, genau ähm, kommen wir zum wirklich zum Abschluss und äh, da blicken wir noch ein bisschen voraus und äh, setzen dir den Expertenhut auf, Alex ähm, natürlich, äh, Hashtag Playoffs Baby, wir müssen, wir müssen über die Playoffs sprechen denn äh, ja. das Saisonfinale der BBL steht an und ähm, wir haben so also ein paar kleine Fragen vorbereitet, Es ist nichts Wildes äh, du, du kannst es einfach deine Einschätzung dazu geben ähm, mhm. erstmal auch ganz unabhängig von der Expertise, die du natürlich hast, aber gibt es ein Team, mit dem du, mit dem du mitfieberst persönlich?
2: Ähm, ich fieber mit äh, allen Mannschaften, die da dabei sind. Sehr äh, diplomatisch. Äh, <lacht> <lacht> äh, ich glaube, es wird eine sehr interessante Playoff-Serie sein, weil ich denke, ähm, Bayern ist sehr, sehr stark. Die haben es in der Euroleague bewiesen, jetzt gerade in den Playoffs, ähm, ob sie den gleichen Drive haben, die gleiche ähm, äh, Zielsetzung, Zielsetzung ja auf jeden Fall, das hat Bayern immer, aber diesen Hunger müssen sie halt genauso halt für die Playoffs ähm, erreichen, weil klar, wie es halt immer so ist, wie ich es auch kenne, es sind immer andere Mannschaften, die heiß sind, die die, die, die besten Mannschaften zu schlagen und ähm, das sind halt in den Augen von den anderen Mannschaften nicht jetzt Albert Berlin, sondern für die anderen Mannschaften ist ein Auge FC Bayern. Ne? Weil sie einfach, man sieht es durch den Kader, was sie da haben, sind sie da einfach Nummer eins. Und Albert Berlin hat das natürlich auch gezeigt, nachdem sie in der Euroleague nicht mehr spielen, dass sie sehr viele Qualitäten haben auch und sehr dominieren die letzten Spiele, weil sie natürlich auch nicht mehr diese Doppelbelastung haben. Mhm. Nicht Doppelbelastung, indem man sagt, okay, klar, die haben jetzt eine Doppelbelastung in der BBL, aber es ist ganz anders als Euroleague. Ja, du fliegst ja nicht, was er sich mehrere Stunden und spielst gegen eine Top-Mannschaft, sondern spielst jetzt gegen eine BBL-Mannschaft, aber äh, in einen Tagesrhythmus, wo sie schon gewohnt sind von, von der Euroleague. Dementsprechend wird es äh, spannend, äh, auch genauso zu sehen, wie Bonn sich in den Playoffs zeigen wird. Ja. Ähm, ob sie das ähm, in, auch in einer Serie ähm, standhaft äh, so konnte spielen können. Äh, weil klar, eine Serie ist natürlich ganz anders, als jetzt ähm, jede Woche ein BBL-Spiel zu spielen und sich da wochenlang vorzubereiten. Ähm, klar wird auch für mich sehr interessant zu sehen, wie Chemnitz sich da schlagen wird. Mhm. Da Chemnitz könnte da eine, 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 eine Rolle spielen, wie sie da ein paar Mannschaften da ärgern können, ähm, den Heimvorteil haben, gegen die, die sie spielen werden. Klar, die sagen, Bayerns Angst, Gegner Nummer eins ist in Chemnitz. Ja. Ähm, aber da zeigt sich ja dann auch, ob Chemnitz in einer Serie das äh, standhalten können. Und da sehe ich halt Bayern halt einen Vorteil äh, in der Situation. Ähm, genauso wie Ludwigsburg, die sich ja über die Jahre immer bewiesen haben, in der, in der, in der regulären Season sind sie dominant mit ihrer Spielweise. Aber wenn es halt dann zu kommt in einer, einer Playoff-Serie, struggelt es ein bisschen. Ne? Und mhm. ähm, das wird sich zeigen, genauso wie jetzt Hamburg auch, ähm, wie sie physisch und mental das auch äh, beisteuern können, die jetzt in der Eurocup äh, auch, äh, glaube ich, für Sie selber überraschend auch ähm, so gut gespielt haben. Und ähm, wie sie jetzt in der Serie das auch packen können, äh, mit denen auch nicht zu vergessen, auch talentierten Spiele mit Kotzer und mit Holmesley, äh, die auch auf ihrer äh, auch äh, talentierten Offensivspielweise, aber auch in einer sehr aggressiven Spielweise. Ähm, ganz kurz. Ja,
0: das Bild ist weg. Genau.
1: Warte. Das, da das. Ist wieder.
2: Hatte mich noch? Ja. 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 Da ist ähm, das, das ist jetzt auch wie Ulm. Ulm ist eine Mannschaft, die ähm, äh, auch sehr, 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 sehr muss man aufpassen, weil die spielen auch einen guten Basketball und äh, mit einem sehr guten Trainer an der Seitenlinie, äh, die auch in der Eurocup ähm, überraschend Juventus Barcelona geschlagen haben in der ersten Runde in der Eurocup, wo keiner damit gerechnet hätte. Und ähm, auf jeden Fall sind die auch nicht zu unterschätzen. Ne? Wenn Felicio auch wieder zurückkommen sollte, ich weiß nicht den Stand der Dinge mit Felicio, aber wenn er auch da zurück ins Spiel kommt können sie auch ähm, Mannschaften da oben ärgern. Auf jeden Fall. Und unten muss man ja noch schauen, wer da reinkommt. Ob Bamberg äh, Kreizheim, äh, glaube ich, sind die, zwei, sind die beiden, die da kämpfen Genau. genau. Ähm, um denen jetzt nicht so nahe zu treten, glaube ich, die werden keinen großen Faktor da mhm. äh, machen. Ähm, aber wie man sieht in der EuroLeague, Bayern hat als Achter gegen äh, Barcelona. Ist gezeigt Correct. und man weiß ja nie, wie sie dir auch die ähm, anderen andere Spiele da ärgern können, mhm. die auf dem ersten Platz, äh, am Ende auf dem ersten Platz stehen wird. Ja, ja.
0: Also du fühlst dich schwer, da ja die richtig festzulegen, weil jetzt, vielleicht kannst du jetzt hier mal so immer ein Team dann trotzdem Press? nennen, auf, auf die, auf die, äh, nein, ich, ich, nein auf die Fragen, denke, die jetzt kommen. Nein, die jetzt kommen ja jetzt noch so Fragen, wo so, du dich dann so, so doch. einzeln drauf so Du hast gegen alle gespielt. Welches Team spielt deiner Meinung nach den schönsten Basketball jetzt in den Playoffs?
2: Jetzt aktuell BBL, ja, Ja, ja. ja Alba Berlin. Okay. Auf, äh, Alba Berlin, aber auch Bonn gefällt mir, wie sie mm -hmm. spielen. die ne? spielen sehr, sehr guten ähm, Basketball. Ähm, klar, ich kenne den Basketball von Alba Berlin schon, aber ähm, der, der Isolo hat äh, was kreiert, finde ich, in, in, bei Bonn, wo sie den Ball sehr, sehr gut bewegen, was ihnen auch sehr wichtig ist, als Team zu agieren. Den Penetration Kick, äh, der Penetration und den Ball rauspassen. Und ähm, die spielen physisch, die spielen ähm, einen schnellen Basketball. Also mir gefällt auch, äh, wie Bonn spielt, auf jeden Fall. Also, ich würde jetzt sagen, aktuell Bonn.
1: Okay. Ähm, der Erfolg gibt ihnen ja auf jeden Fall auch recht. Und dazu noch ein schöner Basketball, ja. das ist schon, ähm, ja, schon nice. Ähm, du hast vorhin schon ein bisschen angerissen, welcher vermeintliche Underdog sorgt für die Überraschung? Chemnitz. Chemnitz, ja. Okay. Die, haben schon, die haben schon so ein bisschen angedeutet, ne, dass, sie, dass sie da der Kandidat werden, weil sie einfach die Bayern so viel geärgert haben. Äh, kleiner Bayern-Schreck, ja. hast du auch schon gesagt. Ja. Äh, Chemnitz hat auf jeden Fall das Zeug zur Überraschung, finde ich auch. Okay. Ja. Das nächste. Welcher vermeintliche Favorit könnte am ehesten
2: wackeln? zählst oh. du Bonn als Favorit? Das ist, ist ganz dumm. Wer, wer, wer ist Favorit? Ja, nach der, ich glaube, ja. glaub, Bayern wird nicht wackeln. Alba denke ich auch nicht kommt drauf an, wer da oben noch ist, äh, mit, mit Ulm oder ähm, ich hau jetzt einfach mal so raus. Ich denke, Albert wird wackeln.
1: Okay. Ähm, welches Team hat den besten Heimvorteil? Du hast, du kennst die Arenen alle, wo, wo erwartet den Gegner der Hexenkessel?
2: Ich glaube, jeder kämpft man hat auch gesehen, die letzten Jahre mit Albert, die auf dem ersten Platz waren, hatten sie natürlich einen Riesenvorteil. Für, für Alba wird am meisten natürlich der Vorteil ähm, wenn, die den, wenn die den Vorteil nicht haben, glaube ich wenn sie es im Finale nicht schaffen wenn es Bayern erster Platz schafft, dann würde ich sagen, dass Bayern auch am Ende auch Deutscher Meister wird
0: mhm. Auch mit der Stimmung der Fans der. Ja. Bei ja. Ja, ja. ja Welche Finalserie würdest du am liebsten sehen wollen? Uff.
1: Ich weiß, es ist schwer für dich, aber hm. es gibt nur zwei Teams, die im Finale stehen
2: <lacht> Ja, ich weiß, aber ich glaube ich würde gerne sehen äh, Bonn gegen Ulm.
1: Oh,
0: das okay. muss ich auch mal sehen. <lacht> Ja, das wäre, glaube ich, viel interessant, ja. Wär, Nicht so für die Alba ja? und Bayern-Fans,
1: aber.
2: <lacht> genau. Ja, ja. Ja, aber Bonn ja. gegen Ulm. <lacht> Sehr schön, finde ja. ich gut.
1: Finde ich gut. Ja, gut. Die letzte Frage wäre jetzt: Wer wird deutscher Meister? Aber du hast deinen Tipp schon, dein, dein, dein Geld schon auf das Bayern-Pferd gesetzt. Ne?
2: Ja, ich würde sagen, am Ende wird es Bayern. Ja,
1: ja. 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 Cool, ähm, dann sind wir an dieser Stelle auch, auch schon am Ende unseres äh, kleinen, aber feinen äh, Podcasts heute. Ähm, cool. Alex, wir, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir für deine, nicht nur für deine Zeit, sondern auch für deine, für deine Offenheit ähm, über, über alles zu sprechen Bitte? und über die, die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ähm, es okay. gibt ein paar Themen, da kann man wahrscheinlich wirklich... Äh, das noch ausbreiten und, und das äh, hat sich angedeutet, aber es ist vieles, vieles Interessantes dabei gewesen und, und ich, ich fand es sehr, sehr cool. Und äh, genau, dafür Props. Danke dir. Dankeschön. Bitte schön,
2: Jungs. Hat mich gefreut. Ja. Und, und wir, wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der Liga, -Jazimburg. Genau. Ja, sehr auf jeden
0: Fall.
1: Auf jeden Fall. Und,
2: und EM, da komme genau.
1: ich. In Köln und Berlin. Wem, wir sehen wir uns dann auch.
2: Wem muss ich fragen, ob ich Tickets brauche?
1: <lacht> schick, schick rüber, schick rüber. Machen wir, machen wir klar.
2: Okay. okay, cool, ja. Da, Jungs. Alex, hau rein. Ja, ciao. Also. Gut. Ciao. ciao, ciao.
0: Und damit sind wir dann auch durch für heute mit dieser 45. Folge von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da an den entsprechenden Standorten in den
1: Podcast-Apps, die ihr da habt. Es gibt da so Referenzfunktionen, genau. Genau, äh, also, genau. Ihr könnt uns einfach auch gerne Kritik zurückgeben. Ich denke, der, der Podcast heute war, haben es ja schon so ein bisschen angerissen, echt eine, eine sehr interessante Geschichte. Und äh, Alex King ist ja, eine absolute BBL-Legende, muss man sagen. Ich bin, ich bin sehr froh, dass wir ihn heute hier gehabt haben und ähm, bin sehr gespannt, wo die, Reise für ihn, wo die Reise für ihn hingeht. Ja, und wo die Reise für uns als nächstes hingeht, werdet ihr dann erfahren, wenn die nächste Folge
0: rauskommt, wahrscheinlich so in zwei oder drei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund, bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.